0: Мои занятия, мое чтение, мои мысли. Я сохранила то, что было для меня mm -hmm. важно. Только попки мою, там, да, на прогулку пошла yeah. на площадку. Моя жизнь на паузе. Так не будет уже никогда. Ты сидишь дома, твой мозг вообще не отдыхает. Отовсюду была какая-то масса непрошенных советов. Товарищ, это совершенно неправда, он, он не спит все
1: время. Привет! Это Наталья Постовских и мой подкаст про мать. И сегодня я встречаюсь со своей давней знакомой, с которой мы познакомились, когда я была в декрете со вторым ребенком, а она с первым. И мы встречаемся сегодня, потому что Кате есть что сказать. Есть что сказать о том, как можно восполнять свой ресурс и почему это очень важно делать. О том, на самом деле, какую большую работу проделывает каждая мама и как важно наполняться заново как сосуд наполняется водой если ты всем все раздала и мы говорим и о том что сложно и о том как можно решить и найти способы каждодневно подзаряжаться и как важно давать себе возможность делать это в своем удобном комфортном темпе подписывайтесь на подкаст ставьте звездочки и таким образом вы позволите другим мамам Другим папам и те, кто собирается стать мамами и папами, послушать этот подкаст и, возможно, сделать свою жизнь проще. Давай, Кать, для начала расскажи немножко о себе. Мне интересно было бы самой тоже а, узнать, как у тебя складывалась твоя профессиональная деятельность а, до первого декрета во время после и сейчас да когда у тебя э, второй декрет да спасибо большое
0: ты прям такое э, так много да <просишь> рассказать. сказать ну я работаю преподавателем в СПбГУ доцентом на кафедре, и до рождения первого ребенка. Ребенок я меня родился не рано, да, то есть у меня была возможность отучиться, закончить аспирантуру, защититься и, в общем, сделать, ну, как назвать да, может словно, карьера на кафедре. Mm -hmm. Уже я занималась много чем, у меня было много разных, не только преподавательской деятельности, а и административной я занималась, и методической работой, ну, в общем, много всего у меня было. Ну, и вот, в общем, как-то потом первый декрет да пришел, угу. но ну, и вот эту работу совмещать с декретом совершенно невозможно, ну, потому что нужно ходить в аудиторию, да и так далее. То есть естественно, с ребенком сделать невозможно, и я ушла просто в декрет и два года и два месяца ровно я была в декрете. Вот в два года и два месяца первого ребенка мы дали в детский садик, ну я отдала в детский сад угу. и, соответственно, вышла на работу на полную да загрузку. То есть ты сразу и... вышла на полный день, да? Да, но понимаешь, поскольку я работаю преподавателем, то у меня полный день это не с, там с детьми до шести, как бы, да, офисной какой-то работы, mm -hmm. то есть у меня бывают более свободные дни, скажем так, да, uh -huh. когда у меня, допустим, там, две-три пары, и потом, как бы, условно я могу уйти э, из университета, да, uh -huh. и быть свободно но вот вся эта работа, которая делается помимо аудиторных часов, методическая, административная, а научная работа, все это надо тоже, как-то, делать. И я-то как раз, наверное, мне кажется, столкнулась с большими трудностями не
1: столько в декрете, сколько вот первый год выхода после декрета. Ну, расскажи тогда, да, то есть получается, давай я это уточню, вот ты когда ушла в декрет, то два с лишним года ты не касалась работы, у тебя не было там, знаешь, ну, каких-то подработок как каких-то моментов, когда тебя там просили, а можешь вот это сделать, или ты сама по собственной инициативе бралась за какую-то подработку, то есть ты полноценно провела это время с ребенком, занималась какими-то еще домашними делами, а потом уже когда был садик, ты вышла и включилась на сто процентов. Да,
0: у меня было именно так, но знаешь, вот эти вот два года, да, пока я была в декрете, то есть пока я не ходила на работу и не занималась именно делами работы, я как раз э, так получилось, что как раз как бы занималась тем, чем, что мне было интересно, что мне впоследствии очень помогло уже, когда я вышла на работу. Это, конечно, изучение педагогики и различных подходов, да, в педагогике различных методик. Вот этим всем я занялась и столкнулась с этим совсем я именно э, как в декрете. Mm, когда понятно. я, скажем так, искала, да, что-то для своего ребенка, ну я хотела как бы изучить, да, внимательно все, и вот тут-то как раз я очень много всего узнала, прочитала очень много книг, кстати, такая возможность была только в декрете, как только вышла на работу уже все, все эти книги, которые я mm еще -hmm, mm -hmm. себе наметила, я уже, знаешь, там не практически к ним не прикасалась, а вот здесь как раз, несмотря на то, что, конечно, я была занята домашними делами и ребенком и маленький ребенок, ну ты сама знаешь, да, что mm -hmm. это очень много дел и обязанностей, но все равно я находила там какое-то время, да, чтобы читать, что-то с чем-то ознакомиться, какие-то лекции даже послушать тогда. Это, правда, было не так популярно вот в первый декрет, но mm -hmm. тем не менее. И впоследствии мне это очень пригодилось, на самом деле, именно в моей педагогической деятельности. Так что сложилось, что потом я начала читать курс методики преподавания, и там это как раз вообще оказалось очень-очень нужным и важным.
1: То есть, получается, ты это делала, потому что, в принципе, тебе нравится эта тема, да, не потому, что ты так думаешь, ага, я сейчас заранее проработаю вот эту тему, да, и выйду, и мне это точно пригодится. То есть ты как-то просто да, из, из что интереса. Было...
0: Угу. Да, во-первых, мне было интересно, во-вторых, мне хотелось найти что-то, что подходит ну мне и нашей семье с точки зрения воспитания ребенка. Ну, воспитание, это неправильно такое слово, но, ну, развитие, да, там, скажем, ребенка, двигаться в каком-то русле. Мы с тобой, собственно, познакомились, да, на детских занятиях, да, да? да. Вот, то есть, соответственно, вот мне было интересно, какие есть занятия, подходы, вообще, что представляет маленький человек, потому что я этого ничего не знала, поскольку я работаю со студентами и занимаюсь наукой, то вот это все, что касается такого детства, особенно совсем такого маленького, да, я ничего об этом не знала, вот я как раз очень много здесь вот узнала, дальше уже все это можно экстраполировать там и дальше развивать на более старший возраст, да, детей, людей, обучающихся в принципе, даже взрослых, вот как раз это был как бы первый момент, да, а второй момент, конечно, нахождение в декрете, особенно вот, честно говоря, знаешь, первый раз, поскольку я была уже взрослым человеком у меня уже сложилась какая-то работа интересы какие-то появились в жизни да которые я развивала и начинала и обдумывала и вдруг хопа ну ничего этого нет да ну не, 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 возможности заниматься этим полноценно или как раньше ее нет когда рождается ребенок да особенно там первое время когда он совсем маленький мне хотелось все равно чем чем-то заниматься чтобы было что-то именно мое да вот в этом декрете какое-то именно мое время, какие-то именно мои занятия, мое чтение, мои мысли. И вот я нашла для себя вот это. Это было очень полезно, я считаю.
1: Mm -hmm. То
0: есть это дало возможность мне осознавать, что да, вот сейчас я занимаюсь очень важным делом, у меня растет маленький ребенок, я занимаюсь домашними делами, у меня нет возможности делать многие вещи, которые я делала до рождения ребенка, но тем не менее есть что-то, что есть только для меня. Да, вот это Для меня mm -hmm. это стало, вот, еще раз повторю, это вот педагогика, психология педагогики, методики различные, и Вальдорскую я изучила, и традиционную нашу вот, эту методику, и методику Марии Монтесори, то есть разные. Мария Монтесори вообще я очень много всего прочитала интересно и по психологии многие книжки я читала уже не связанные с Монтесорием просто различных психологов очень интересные кстати вот, вот это вот как раз было такое для меня ну, важное занятие но ну, у меня еще все-таки был спорт то есть я всегда занималась спортом mm -hmm. но ну, тут конечно спорт тоже знаешь то что было до декрета и во время беременности и после это конечно очень разные вещи mm -hmm. ну да естественно потому что до беременности до декрета я была свободна и могла проводить там спортзал или где-то еще времени столько сколько ну, у меня было да столько сколько я хочу Здесь, конечно, все это изменилось, но я нашла все-таки способ заниматься, я нашла тренера, с которым я занимаюсь дома, я нашла возможность все это делать. Mm -hmm. То есть вот у меня было два таких как бы, момента, да? то есть я сохранила то, что было для mm -hmm. меня важно, как бы до декрета, и плюс, можно сказать, что свои, в принципе, какие-то профессиональные вещи я просто немножко развернула в тот ракурс, который, может быть, даже сам был выгоден для меня, для ребенка и для семьи, да, потому что хотелось как-то понять, как вообще со своим-то ребенком, а то я привыкла, знаешь, там, со студентами я знаю, как.
1: Слушай, тай здесь, когда вот я по себе просто заметила, что со своими э, близкими людьми применять какие-то э, практики, которые ты применяешь с чужими, ты в преподавании, я в тренерстве, э, в коучинге, например, угу. гораздо сложнее, потому что тут включается такое эмоциональная вовлеченность, Конечно. И, э, не так все просто, да? не так все просто, как с чужим человеком. Конечно, слушай, с чужим человеком, особенно со взрослым,
0: потому что коучинг – это все-таки тоже для взрослых, да, людей. <связываем> ну и студенты, знаешь, когда это там третий курс, им может там по 20 лет, да, то есть тоже взрослые люди, <связываем> ну, во всяком случае, по крайней мере, <связываем> по, по возрасту. И это совершенно не то же самое, что общаться даже со взрослыми людьми в своей семье. Да, это совершенно разные вещи, я с тобой просто согласна. Хорошее замечание. Поэтому вот я решила немножко как-то это повернуть, поскольку моя работа ну, не предполагала такого вот совмещения, да, то есть либо надо было оставлять тогда ребенка, скажем, да, с кем-то, там с самого вообще детства и продолжать просто работать, да, скажем да. так. Либо уходить декреты, декрет и, соответственно, оставлять. Я единственное, знаешь, поучаствовала, наверное, за эти два года у нас была вот конференция, вот на конференции, у нас такая бывает ежегодная мартовская в марте конференция. Я знала, что она будет, да, естественно. И вот к одной из этих конференций за эти два года, она бывает каждый год, я сумела подготовиться, буквально в парке я читала книжки, которые мне бы для этого нужны, да, они до сих пор остались, там иногда дождик шел, прям даже эти странички такие, знаешь, волной. Прикольно. Вот, и Мысли тоже, поскольку писать было не, не, ну, не, невозможно, да? то есть мысли там все я вынашивала, потом там где-то я их как-то фиксировала, вот это я смогла сделать. Но это один раз только у меня получилось, второй раз уже все. То есть Второй раз уже ребенок не спал, потому что это был mm -hmm. уже второй год, она уже не спала на прогулках так как бы, долго, и уже второй раз я это сделать не смогла. Но вот один раз у меня получилось. Поэтому вот у меня опыт именно такой. То есть, понимаешь, вот возвращаемся да, к тому моменту, когда я вышла из декрета, тут как раз у меня прибавилось дело, потому что начались хождения в садик, это нужно было все занятия которые были как-то уже собирать вместе с садиком и с моей работой. А работа это, понимаешь, вроде как я могу уйти пораньше, например. То есть я не должна быть там до 6, до 8 жестко да, на работе. Но все вот это бумажное, методическое, научное, все это остается. Это все получается надо делать, когда ребенок спит ну, ночью, по сути дела. Ну да. И вот этот первый год у меня лично, он был такой очень непростой, потому что ну я, в общем, как бы мало спала и а, много очень работала именно по ночам. Но, в общем, как-то все это тоже прошло. А, видишь, просто для меня... А вообще вот воспитание ребенка тоже было такое, как ну не хобби, да, но это было мне интересно, и я этим занималась.
1: А, то есть ты к этому относилась тоже как к части своей, ну, назовем это, профессиональной деятельности, то есть ты как бы ну, продолжала в кавычках работать, и тебе было это интересно даже с точки зрения там своего развития
0: как педагога. Да, мне было очень интересно, я нашла то, что мне здесь интересно. Мне кажется, это вообще хороший такой ну, выход для тех, кто вот вдруг почувствовал, что, ну, что, вот я думаю, сижу только попки мою, там, да, на да. хожу на площадку и все. То есть, может, пробую что-то найти, знаешь, такое, что тебе интересно вот даже в этом скажем так. Я просто знаю, вот у
1: меня, например, знакомая начала вязать детские вещи. Да, это, кстати, часто происходит, когда во время декрета у мам появляются какие-то новые хобби, развиваются какие-то новые навыки. И это потом можно использовать. И вот как это сейчас модно говорить, монетизировать в какую-то дальше профессиональную деятельность. Ну, монетизировать – это вообще один из способов еще и заработать да, в декрете. Да. А,
0: потому что, понимаешь, вот мы смотрим там, ну, сейчас если можно посмотреть там Инстаграм, например, да, или где-то еще такие успешные многодетные мамы. Так. Они хорошо выглядят, да, там. Дела, это они, там,
1: отдельная все... тема, да, как это выглядит. Ну,
0: ну, мы можем об этом сказать, наверное, да, сейчас. Да, что, конечно. Вот, знаешь, один из таких факторов, который… Yeah. <laughs> заставляет сегодня, может быть, маму в декрете вообще задумываться над тем, что вот правильно ли она вообще живет в декрете, да, mm -hmm. это вот возможность посмотреть, как живут другие широкие возможности, то есть раньше это там, ну, кто это, это максимум там соседи или на площадке, да, кто-то, и то ты не входишь там в дома людей, да, то есть, ну, что-то, какие-то только разговоры, а сейчас мы можем прямо посмотреть что-то в Инстаграм, но это просто красивая картинка, нужно давать себе отчет, да, это как в магазине тебе всегда скажут, что это платье, это из лучшей ткани, да, там, лучшими мастерами, естественно, да? да? То же самое здесь, то есть верить всему этому на 100% не стоит, но если ты чувствуешь, что вот как-то ты вот совсем тут уже начинаешь впадать в какие-то депрессии, да, там, сидения в декресе, вот можно попробовать найти что-то, может быть, отличное даже от своей профессии, не обязательно вот как я, да, там делать именно, но то, что ты можешь делать, то, на что у тебя все-таки находится какое-то время, пусть небольшое, да, и да. даже это монетизируется. Мне кажется, ты вообще отличный пример, вот эти твои фотографии совершенно прекрасные для оформления интерьера, да. Во-первых, тебя никто не заставляет, когда есть возможность, ты делаешь, когда нет возможности, ты не делаешь. да, То есть ты свободно в этом, и ты можешь это продавать там, в какой-то да, даже доход, это можешь приносить и развиваться в этом. Еще всякие курсы же есть там по фотографиям, по флетлею, по всему. да, то есть Можно вот попробовать вот так. Мне кажется, это хороший выход на самом деле. Потому что, знаешь, вот мы с тобой уже просто как-то говорили об этом, что вот эта точка зрения, что моя жизнь на паузе. да, Вот ребенок mm -hmm. родился, и жизнь на паузе, это, мне кажется, мне кажется, совершенно тупико путь, это вообще путь в никуда, как раз вот к этим грусти, к унынию, mm -hmm. да, и так далее, потому что, понимаешь, вот э, эта пауза, это значит, что ты вот, кнопочку ты можешь отжать, и дальше с того же места начнется, вот как ты песню слушаешь, да, ты ну нажал да. на паузу, нажала кнопочку, да. да, она начала с того же места, но так не будет уже никогда, потому что рождение ребенка, э, это навсегда изменение жизни, да, то есть да. даже когда ребенок вырастет, то он пойдет в детский сад, он пойдет в школу. Как бы у тебя будут более свободные руки, но ну, в буквальном смысле ты mm -hmm. больше его не держишь на руках да, да, хотя да. бы. Но жизнь все равно поменяется навсегда, потому что часть твоего существа и там часть существа твоего партнера, да, если мы говорим о семье, она уже навсегда будет эмоционально вовлечена в выращивание вот этого ребенка.
1: Но и эмоционально, и даже я знаю, что у многих вот этот вот процесс выращивания ребенка, он не заканчивается окончанием декрета, да, там Конечно, мы, то есть многие продолжают, а, а потом садик, а как возить? Вот ты говорил о том, что у тебя была возможность, потому что у тебя не полный рабочий день, ты могла уйти раньше забрать ребенка, а зачастую сталкиваются с тем, что вот если у меня полный рабочий день, как успеть забрать вовремя ребенка, если нет возможности, чтобы партнер забрал или бабушки, дедушки, или там ты не готова брать для этого отдельную няню. То есть вот есть такие моменты, которые ну, ну, сложности определенно Слушай, конечно, это, да, да, сложности только добавляется.
0: сложности и вот даже не сложности а таких вещей которые нужно планировать как-то да, да. А, которые нужно обдумать их только добавляется то есть вот э, с окончанием декрета сколько бы он не длился даже если это, там полноценные три года например да которые положены там законом mm -hmm. с окончанием декрета эта кнопочка пауза она не отжимается все ты уже никогда не вернешься в ту жизнь которая mm -hmm. у тебя была как бы до рождения вот этого первого да мы говорим там сейчас Mm -hmm. до да, первого до рождения первого ребенка но и впадать <связываем> вот в это как бы что все у меня больше никогда нет в моей жизни это неправда у тебя будет жизнь она будет твоя но она будет другая и мне кажется здесь вот хорошо руководство даже может какими-то такими громкими идеями и словами что ты будешь занят очень важным делом ты воспитываешь своего ребенка там следующее поколение через рождение ребенка мы преодолеваем страх смерти то есть это на самом деле такой ну важный да моменты социальный фактор важный психологический для женщины для семьи да в общем то но
1: да, ты говоришь это как раз очень верные слова с точки зрения придания значимости того времени, которое ты проводишь, ну, как у нас говорят, дома, да? ты проводишь во ну, время да, дома. Как бы, да, еще это говорят, ты сидишь дома. И это, конечно, мне кажется, обесценивает то, что происходит во время декрета.
0: Конечно, во-первых, это обесценивает вообще, в принципе, такие тоже громкие слова, но тем не менее роль женщины вообще в этой вселенной, да, ну или роль семьи, хорошо, потому что о партнерах тоже давайте не будем забывать. Это самое, вот знаешь, есть такой психолог, ну, может быть, не очень популярный, тем не менее психолог, такой машал вот Она говорит, что выращивание детей или воспитание детей, это самая тяжелая работа, которая вообще существует. Потому что она требует постоянного вот этой эмоциональной вовлеченности. То есть ты твоя, твой мозг, твоя нервная система вообще не отдыхает.
1: Да, когда знаешь, там, да -да -да. сравнивают это
0: с физическим трудом, тяжелым, ну mm -hmm. хотя бы посильным, но тяжелым. Понимаешь, когда у тебя работают мышцы, твой мозг эмоционально отдыхает. Mm -hmm. Он дает сигналы на это все. Но когда у тебя постоянно нервная система в напряжении, это гораздо тяжелее, вот товарищи поверьте, да, если кто-то mm -hmm. слушает сейчас, у кого нет детей или слушают там папы или там какие-то, да, там бабушки, так, не знаю, бабушки, наверное, сами вырастили детей. Поверьте, это
1: гораздо тяжелее, чем любой физический труд. Я на себе стала ощущать именно в третий раз. То есть, возможно, это связано с тем, что сейчас уже в принципе ресурсов меньше в связи с возрастом, как это не грустно звучит, но под 40 все равно есть уже определенные определенные ограничения, связанные да, там, с, не с таким большим объемом энергии, я прям чувствую, как я устаю именно от этой эмоциональной вовлеченности постоянной. Слушай, ну я тоже, наверное, только во второй вот сейчас. Сейчас mm -hmm.
0: ты просто мы нашли, с того, что ты просила обо мне рассказать, да? Сейчас mm -hmm. у меня второй декрет, и второму ребенку у меня еще там чуть больше, чем полтора года. Я тоже вот это почувствовала и поняла только, наверное, в большей степени, наверное, сейчас. Но я думаю, что это связано с тем, что просто триггеров стало больше, <laughs>, да? То есть сначала mm -hmm. ты был один, и с ним как бы ну, можно было справиться. Сейчас их два, и уже как бы справляться тяжелее. Но у тебя, наверное, тоже, потому что у тебя три, но все-таки Ариша
1: постарше. Да, да. А тут Синя, у меня немножко, да, да, большая разница между детьми. Uh -huh. Но когда они вместе, даже вот двое, это другая совершенно нагрузка, чем с одним. То есть uh -huh. то все равно ты пусть ребенку 8, пусть 16 лет вовлекаешься же в это. Ты же не можешь... Ну, отключиться от его прозим, от того, что тебе хочется самой тоже как-то пообщаться и понять, что в жизни человека происходит. Да? Не, не Конечно, нравится. даже
0: в 16 лет все равно это еще человек, который от тебя зависит, и за которого ты несешь полную такую ответственность. Безусловно, ты точно так же ты вовлекаешься, и, может быть, еще даже сложнее вовлекаться, потому что, знаешь, одно дело сказать, ой, да, там машинка врезалась, ура, браво, а другое да. дело, в 16 лет уже надо какие-то, да, на, отвечая на вопросы, это вопросы более сложные, и ответы на них совершенно другие да, требуются, mm -hmm. ну так, если вот просто в качестве примера. но ну, ты знаешь, что вот здесь появляется вот этот термин, который сейчас везде употребляется, ресурсное состояние, короче, пока, пока ты в ресурсе, ты просто это тратишь, ну не знаю, что -то у тебя там есть в графине или в бутылке вода, вот тебя просят попить, ты выливаешь, 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 а потом, хоп, у тебя просят, а у тебя там пусто. Mm -hmm. И ты начинаешь эти капли там вытряхивать, да, то есть mm -hmm. если с этим сравнить, то ресурс, но ну, зачем-то пополнять вот этот, иначе тебе просто нечего
1: дать, и, да, и начинает нарастать раздражение, да, пройдет. Долгий период, когда вот маленький ребенок, да, ты же не можешь сказать, так, стоп, я сейчас э, тебя тут оставлю, а пойду немножечко наполню свой сосуд, подышу где-нибудь отдельно. да, Вот у меня второму ребенку там уже год и девять, и до
0: того момента, когда я смогу искать, что знаешь, что тут, пожалуйста, чем нибудь занимайся, ну, неважно, mm -hmm. чем раскраски, полепить, поиграть какие-то игрушки, mm -hmm. просто ничего не поделать, поваляться там на полу, да, там, ну, mm -hmm. все что угодно, а я пойду выпью кофе, пройдет еще немало времени, прежде чем это будет физически вообще реально осуществить, mm -hmm. то есть, естественно, сейчас, хотя ребенок уже, да, все-таки не грудной, да, то есть она уже ну, как бы... Да,
1: как, как минимум, там, не знаю, не надо стоять и придерживать его, пока он там пытается ходить или засовывать себе что-то в рот, вот, то есть уже... Но ты... все равно сделать Но вот то, равно, что да. я сейчас пойду
0: выпью кофе или там потуплю в телефоне, да, там или просто, не знаю, отвечу на какое-то сообщение, допустим, да, даже там на одно. пройдет еще немало времени, прежде чем это реально будет на самом деле сделать. Вот, пожалуйста, со старшим ребенком это уже возможно, ну, вот как у тебя, да, там тоже твой средний сын, да, вот, ну да, там, да, наверное, ну, конечно, ты... это уже возможно. Да, да. То есть... Возможно, и то, понимаешь, вот я тоже могу сказать, что я там хочу выпить кофе, обязательно появится какой-нибудь дело в этот момент,
1: легко, именно а, в этот момент. Да, такое бывает очень часто. То есть ты не просто находишься как, ну, наблюдатель, ты же, ну, там очень много моментов. Я просто запомню, когда у меня вот ресурс оканчивался, то есть я доходила до истощения полного эмоционального, да, я же не могу, даже вот он плачет, да, а он чувствует, дети очень хорошо это чувствуют, он начинает там истерить, и у тебя нет ресурсов ничего сделать если он у тебя есть вот, из другого состояния, ты начинаешь такая, о, слушай, а вон тут какой-то червячок ползет, ну-ка давай быстренько, то есть у тебя находится идея, как переключить человека, да? Отвлечь,
0: ну Наташа, смотри, вот, да, это, это ты правильно совершенно говоришь, что когда ты в ресурсном состоянии, ты ты во-первых понимаешь причину той же истерики, того же недовольства, ты находишь возможность переключить, причем какую-то да именно подходящую для твоего конкретного ребенка возможность, то есть твой мозг успевает обработать всю эту информацию, выдать тебе некое правило. Для решения, да, uh -huh. ты находишь способ реализовать и так далее. Но, знаешь, ты не забываешь, что это мы с тобой уже такие мамы, ну, хоть немножко, на опытные. А когда все таки первый ребенок, вот я не знаю, ты помнишь ты или нет, но, может быть, не первый, может быть, у тебя это второй, там, uh -huh. но вот когда у меня был вот первый ребенок, да, первая дочка вот когда родилась, я просто помню, вот сейчас уже анализирую свое то состояние, я понимаю, что весь мозг был занят мыслями о таких простых бытовых вещах, вот прививки, врачи, а когда пойдет зубы, чем uh -huh. кормить, отовсюду была какая-то масса непрошенных
1: советов. Да, много информации, и она противоречивая зачастую бывает. И вот ты находишься в этом информационном поле, и тебе надо выбирать с твоим ребенком, что делать. Во-первых, выбирать. Во-вторых, нужно обрабатывать все, что есть. То есть,
0: если ты все-таки ответственно подходишь к каким-то моментам, к прикорму, давай возьмешь нейтральные прививки, не будем трогать что-нибудь там, прикорм. Нужно сформулировать, как-то определить для себя какую-то стратегию, понимание того, что ты делаешь. Но люди же все-таки мы все осознанные, как, да? Ну, да, и получается, что все твое сознание, все сознание мамы, вот первое, мне кажется, это с первыми детьми происходит, оно занято обработкой вот этой информации. Бабушка одно советует в интернете, другое, педиатров в поликлинике, третья подружка, четвертая, и ты начинаешь это обрабатывать, Наташ, и никакого ресурса для поиска э, вот этого хобби, о котором мы с тобой говорили, да, да. для там путей монетизации этого хобби, для определения вообще, чтобы делать такое для себя, что я могу делать все таки сейчас. Нет вот этого ресурса мыслительного, мне кажется, для этого.
1: Ну, есть, э -э вот смотри, с одной стороны, да, я с тобой соглашусь, а с другой стороны, если ты понимаешь вот весь механизм, что мой ресурс зависит от таких вещей, как, э например, позаниматься каким-то своим любимым делом, пусть немного, но чуть-чуть. Вот, как ты говорила, что у тебя в первый декрет все-таки ты для себя выбрала, что я могу найти способ продолжать заниматься спортом, я могу найти способ продолжать интересоваться педагогикой, читать книги. То есть ты таким образом нашла возможность восполнять этот ресурс не на сто как ты это делала до, но в какой-то степени и это тебя поддерживало, я правильно понимаю?
0: Да, конечно, ты, вот правильно ты понимаешь, действительно это так. Но, видишь, для меня просто вот эти, ну, спорт, там да, вообще стало очень важное место, занимало то физическая нагрузка, уж не спорт, а межпрофессиональный спортсмен, да, но все-таки. И я долго искала, на самом деле, способ делать это как-то в приемлемой какой-то форме. Вот это, знаешь, мне кажется, еще такой момент, нужно вот такой, как бы, список каких-то приоритетов для себя составить, что все-таки вот действительно важно. Потому что mm -hmm. понятно, что встречаться с подружками бездетными, совершенно свободными, как раньше, допустим, да, mm -hmm. ты уже не сможешь. То есть, не, не нужно тут даже пытаться там что-то выдумывать нужно найти именно что-то что важно для тебя для кого-то это физическая нагрузка для кого-то это просто прогулка для кого-то это может быть чтение просмотрки ну кто что любит да там музыка mm -hmm. кинофильмы. для кого-то это там не знаю маникюр например сделать это кстати тоже очень важное настроение поднимает. для кого-то какие-то вещи там себе купить ну допустим да mm -hmm. для кого-то какое-то обустройство дома то есть что-то что, что все-таки реально делать сейчас ну, вот я вот как бы нашла способ
1: как это реализовать вот в той реальности которая была а как сейчас у тебя вот mm -hmm. во второй декрет? Удается находить еще, время? Во второй агенции? декрет я уже шла подготовлена.
0: Я уже не слушала никаких советов по прикормам и по уже У меня была уже четко сформулированная позиция, скажем так. там По многим, практически по всем, вопросам. Да, удается. В принципе, все то же самое. Но сейчас как-то я уже психологией, вот этой педагогикой, я уже решила, что я, в общем, то поле, которое хотела, я так сказать, изучила. Уже дальше это надо серьезно этим заниматься. Это надо тоже как бы еще ресурс, пока не высвободить скажем, mm -hmm. для этого. Но сейчас я как раз нашла время, знаешь, наверное, чтобы больше я больше читаю именно художественную литературу, то есть э, нахожу какое-то время. И ты знаешь, как ни странно, даже смогла немножко начать заниматься наукой, но, конечно, сейчас mm -hmm. очень медленно. Но видишь, я не ставлю таких целей быстро, то есть я заранее понимаю, что это будет медленно. Вот это может быть тоже такой лайфхак.
1: Слушай, это, это классно, что ты сказала про это, потому что э, я тоже вот именно сейчас поняла, как важно правильно распределить нагрузку. То есть, если ты все-таки для себя понимаешь, что для такого эмоционального благополучия, для твоего ментального здоровья, нужно тебе, например, время на чтение, или, как в моем случае, например, время на запись подкаста или там, фотографирование, или тоже занятие спортом, то понимать, что вот как раньше не получится сделать там быстро, или сделать, может быть, более качественно. И это важно, потому что иначе ты задашь себе высокую планку, и перегоришь, выгоришь и просто не сможешь даже продолжить. В декрете время идет по-другому, скажем так. Позволить себе делать это в твоем удобном именно для тебя и для ребенка темпе возможным, я бы сказала, да. Возможно. В, удобном, mm
0: -hmm. в возможном, в удобном для семьи, да, потому что, кроме да, ребенка. Семьи, да.
1: еще,
0: кроме этого, в ребенку могут быть другие дети, это могут быть партнеры, это может быть бабушки, какие-то девушки. Ну, семья может да, разные предполагать да, да. разных членов. То есть, в возможном и удобном для семьи темпе. Потому что если ты делал это раньше, то делать это сейчас так же все равно не получится.
1: Ты все равно оглядываешься есть... на время, которое ты э, уделяешь семье. Например, вот мы сегодня с тобой с записи договаривались, и я просила да, можешь ли ты, например, вот в такое-то время говоришь, нет, я не могу, потому что у меня есть там какие-то ритуалы семейные, то есть время, которое я с семьей провожу, да, я не могу вот просто там, без оглядки это время там потратить на то, чтобы встретиться, да, со мной и позаписывать подкаст. То есть есть просто определенные уже, ну, это я бы не хотела говорить, ограничения, а ну, другие заинтересованные, с которыми это тоже все нужно согласовывать, как-то жонглировать. Ну да, то есть то, что раньше ты можешь быть, могла делать как-то
0: быстро, ну, в какое-то определенное время. Сейчас это может растянуться на гораздо больше, и не за один раз, да, то есть да, ты можешь, да. там часть сделать сегодня, а следующую часть какого-то дела это может вообще быть через несколько дней, да, и то угу. не факт, да, что это получится. Но вот как-то я помню, что ты говорила однажды, что очень сложно планировать, конечно, все равно надо, невозможно жить вообще ничего не угу, планируя, угу. но нужно всегда планировать с оглядкой на то, что может и не получиться. То есть вот видите, в каком-то в плане вообще единственное свет в окне это неправильно, потому что дети и вот такая ситуация как бы декрета домашних дел семейная она вносит конечно свои коррективы здесь, то есть ты можешь запланировать, но это может не получиться и вот тоже к этому нужно как-то научиться относиться ну, спокойно, ну не получилось uh -huh. сейчас, но значит получится там ну в следующий раз, например, да там uh -huh. что-то можно перенести, то есть более гибко, может быть как-то к этому относиться
1: да ну, да, по да, по да вообще гибкость, когда появляются дети, это один из ключевых навыков, потому что очень много неопределенных очень много таких вещей, которые ты не можешь контролировать. Ну и не должна, мне кажется. Ну вот, когда даже беременная ты ходишь, вот я сейчас uh -huh. вспоминаю себя, год назад это было, да, последние мои месяцы. И несмотря на то, что это третья беременность, несмотря на то, что я уже проходила два раза, да, там, эти uh -huh. все особенности, периода рождения ребенка, у меня мозг работал еще по инерции, вот на том, как бы, топливе, которое, <laughs> ну, uh -huh. я так условно, свободное, да, когда дети уже в садике, да ты можешь как-то планировать свой день. И я мыслила именно этими категориями. И я знаю, что многие мамы, особенно в первую беременность, тоже, они себе подумают, так, хорошо, я сейчас буду вот этим заниматься. Может быть, я сейчас э, там получу второе высшее образование, может быть, я сейчас там защищу диплом и не знаю еще что-нибудь. Но ребенок же будет спать, да? Ой, Наташа, вот это прекрасно, что ты об
0: этом сказала. Прям вот, знаешь, мне... я завяжу, просто улыбаюсь, но видео, да нет, но тем не менее. Слушай, у меня тоже были такие мысли в первую беременность. У меня была такая мысль, что сейчас я иду в декрет, и ребенок, да, почему-то вот, знаешь, почему-то еще вот есть такое мнение, что ребенок все время спит. В общем, товарищ, это совершенно неправда, он, он не спит все время, а через пару-тройку месяцев он вообще начинает очень много бодрствовать, и это бодрствование уже должно быть насыщено у него, то есть надо заниматься уже бодрством ребенка. Я вот тоже думала, что он будет спать, и я буду писать научные труды, у меня прям были такие мысли. Да, и, в общем, я буду такая, знаешь, вот как классно. Наконец-то мне не надо ходить в аудиторию, да, mm -hmm. ну, как я это делала, в общем, да. я надо будет заниматься этой методической работой, написанием каких-то программ, которые отнимают столько времени. Как, знаешь, бумажная такая, я бы сказала, знаешь, работа. И вот я сяду дома, и, наконец-то, меня никто не будет трогать, я могу не подходить к телефону, но я же в декрете, да, я могу yeah. не подходить всегда, да, к телефону. И я сейчас буду писать. Ничего подобного. Ничего. Ну, тут, понимаешь, какой момент. Может, если у кого-то есть кому делегировать, там, какие-то бабушки, например, yeah. которые... Yeah. Регулярные такие, знаешь, бабушки или какие-то няни прям с первого вот времени, которым ты можешь доверять, ну, там бывают там даже какие-то родственники, да, которые этим занимаются. Тогда, наверное, если она ушла гулять, там, опять же, первое время, ребенок действительно там может три часика поспать, за эти три часа ты можешь там что-то успеть сделать, но у меня этого просто ничего не было. И я, конечно, потом сейчас я себя вспоминаю: думаю, господи, как это я сидела и думала: Но ты знаешь, что у меня есть знакомая, мы с ней вместе работали, она вот вышла замуж, и ехала в Москву, у нее родился первый ребенок недавно. И она мне тоже говорила: слушай, а чем ты занимался вообще в декрете? Где вообще твоя докторская? диссертация. Я говорю, Саша, ага. подожди, подожди. Я, говорит, вот сейчас, значит, рожу и буду, значит, тут будет свекровь мне помогать. И я сейчас тут наваяю. Она еще в аспирантуре учится уже много лет. Сейчас наваяю диссертацию. Сейчас она говорит, Катя, почему я об этом думала? Какая диссертация вообще? Ну, они еще там, знаешь, тоже первый ребенок. Они не все спят, они им плохо едят. Ну, много там всяких проблем. То есть, это хорошо, что ты об этом сказал, да. Но так не бывает. Это невозможно. Ребенок, он занимает... Мне кажется, даже природы Наташ как-то устроено, что ребенок забирает всю маму себе для того, чтобы сформировался новый ну, человек. Он должен как бы полностью забрать вот свою, свою маму Сюда. на какое-то время. То есть это 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 вообще помимо нас так существует эта вселенная, э, и вот это
1: точно мы не можем изменить никак вообще никак. Ну, слушай, почему-то упорно э, пытаемся. Я просто знаешь, я тебе открою секрет. Я не помню, говорила я в предыдущих подкастах или нет, что послужило спусковым механизмом? Почему я решила делать именно свой подкаст? Потому что принципе, в принципе, про материнство, родительство ну, есть да, такие подкасты, е, да, много, да, много да. об этом и говорится в разных форматах. Мне не хватило вот этой правды. Мне не хватило а, настоящего, такого закулисья. И когда а, мамы опять же, я могу только восхищаться теми, у кого получается. Но мне интересно, а как? То есть, ну, расскажите тогда, ну, вот кто сидит в этот момент с ребенком, когда ты занимаешься своими проектами? А если это кто-то, то как у него был налажен контакт? А, а вот у тебя не было, например, ну, мне немножечко, даже вот сейчас вроде ребенку почти год, я приглашаю постепенно няню, но у меня все равно зудит, да, что, ну, а как же он с чужим человеком? А как же вот мой, мой контакт с ним не потеряется? или еще что-то, тем более если там говорить о ребенке до года. Ну, то есть много-много таких моментов, которые не раскрываются, как бы, да, и кажется, что, ну, да, и вот создается эта иллюзия у мам, которые, да, собираются быть мамами, что, в принципе, да, я могу продолжить свою жизнь, а то еще и, вот, ты говоришь, да, еще сделать то, что не успевала до этого. Слушай, ну, у меня такого опыта не
0: было, то есть я не приглашала, но у меня есть моя мама, бабушка, да, моя... Всей, но она работает, и у нее такая насыщенная жизнь, она живет своей этой жизнью. Это, кстати, хорошо, да, что, да, что да. Она, есть такая возможность, я даже где-то ей восхищаюсь, да, ей, что вот она такая молодец, она продолжает заниматься тем, что ей нравится. Но вот ты знаешь, что когда она приезжала, вот первая, например, Мари, Полина, ее вообще никак не воспринимала, она с ней не оставалась, она начинала плакать, и, и, в общем, когда я приходила, как бы не все было хорошо, то есть она успокаивалась, скажем, да, там те несколько попыток, которые там предпринимала, да, она успокаивалась, я приходила уже к неплачущему ребенку, uh -huh. они даже там чем-то занимались, когда она подоросла, там какими-то книжками, ну, какие-то раскраски, ну, такое, знаешь, uh -huh. уже элементарное, но, тем не менее, вечером обязательно Полина выдавала вот это эмоциональное напряжение, uh -huh. то есть она, видимо, как пружинка, знаешь, скручивалась, и вечером вот эта пружинка раскручивалась, она могла и истерику закатить, и вела себя не так, как обычно, скажем так, и тяжело было вдвойне, да, то есть вроде как я попыталась что-то сделать, какое-то дело, вроде как отдохнуть, хотя бы просто выйти да, одна там из дома. Но потом я вот получала. Не знаю почему. Сейчас у них контакт налажен. Но вот моя мама, она очень редко приезжает, очень редко мы видимся, и детей я с ней не оставляю. То есть у меня вот такого опыта именно оставления нет. Но я тебя хорошо понимаю, потому что у меня были одно время мысли о няне, и у меня нет какого-то рекомендованного человека или каких-то знакомых. И я вот тоже испытывала все те же эмоции, что как я оставлюсь чужим человеком, как ребенок себя будет чувствовать, как потом я себя буду да, чувствовать. Mm -hmm. То есть вот все эти мысли меня посещали, я думаю, что любого, любого осознанного родителя эти мысли тоже должны посещать, скажем так. Да? Хорошо, когда есть какие-то вот регулярные бабушки, дедушки, которые могут приезжать и посвящать себя этому, и, может быть, даже как-то прислушиваться к твоим взглядам на, на отношения да, с ребенком, mm -hmm. на воспитание, там, на отношения, да, на какие-то моменты. Это очень хорошо. Но мне кажется, это бывает не часто. А по поводу того, где, вот как ты говоришь, где их дети, когда они занимаются своими проектами. Наташа, ну они где-то, mm -hmm. потому что одной рукой качать, я знаю, знаешь, колыбель. Другой рукой заниматься полноценно чем-то серьезным невозможно. Опять же, это либо няня, с которой ты, найдя компромисс внутри себя, все-таки оставляешь да, ребенка. Mm -hmm. а, ну, либо это вот мы уже сказали бабушки, дедушки какие-то. Либо вот могу сказать, что тоже это, ну, скажем, такая косвенная знакомая, там я не буду называть имен, неважно. Она вообще не уходила в декрет, у нее родился ребенок, и она вышла на работу, взяв отпуск, три месяца, который у нее накопился за mm -hmm. многие годы, ей было уже за 40. Вот этот отпуск закончился, и она вышла на работу. Ребенка она оставила со своей мамой. но вот она все время повторяет в таких беседах неформальных. Она занимает очень высокий пост в одной там организации. Uh -huh. И, ну, видимо, для нее это был как бы некий компромисс, что она сохранила свою карьеру, но как бы все-таки и все ребенок у нее родился, потому что у был второй брак и такой долгожданный ребенок тоже долгожданный, в общем-то. И она все время говорила, да, о том, что она чувствует себя виноватой, что она вот ради какого-то общего, большого, такого значимого дела оставила ребенка такого маленького.
1: Ну да, это как раз э, вот эти побочные эффекты. Э, я она себе тоже их ловила. С одной стороны, ты вроде понимаешь, что ты не можешь без того, чтобы не заниматься каким-то своим любимым делом или не выйти на работу по разным причинам. И тут же ты ловишь вот эти вот... Ну, я не хочу так грубо это страшно, там, какая-то расплата, да, вот как ты говоришь, да, приходишь, вроде там ребенок не плачет с бабушкой, это с бабушкой, да, а со своей родной, а вечером выдает вот это вот напряжение, безусловно, то есть даже ребенку прям вот, ну, надо маму, надо папу, вот, самых-самых близких, и какая бы ни была бабушка, дедушка, ну, вот согласна, если они регулярные, и это тоже уже на уровне там, ну, они живут вместе, да, и ребенок воспринимает его полноценно, то Возможно, да, это проще. Но все равно, все равно. Вот даже я еще о чем хотела да, тебя спросить. Вот нет ли у тебя такого ощущения, что вот все эти моменты забирают очень много сил. И даже когда ты вроде хочешь чем-то заниматься, у тебя просто на это нету силы. Конечно. Потому что ты целый день занят. вот все Опять вспоминаем, да?
0: Эмоциональная вовлеченность у тебя целый день. Ты целый день несешь ответственность за такую маленькую, в общем-то, беззащитную жизнь. Да, совершенно. Угу. Плюс нужно совершать вот эти ежедневные ритуальные действия. там Накормить, помыть, вывести, погулять, одеть, раздеть, да? угу. поиграть там опять а, опять покормить mm -hmm. <свят> опять одеть mm -hmm. уйти. да то есть вот это ты не можешь этого не делать ну как ты не, не помоешь своего ребенка что ли да или там не оденешь его гулять на улицу как да или не разденешь когда ты пришла с прогулки mm -hmm. да то есть вот эти вот все ритуалы плюс какие-то домашние дела там и поесть надо и самой надо все-таки поесть но ну, иногда хотя бы волосы расчесать знаешь там еще mm -hmm. чуть -чуть да, зуб да, почистить да. то есть вот это вот все, как бы такая ежедневная рутина да mm -hmm. плюс ты постоянно что-то обдумываешь, а вот нам надо записаться к врачу, а вот там надо купить что-то, там он из чего-то вырос. То есть, mm -hmm. да, вот, вот mm -hmm. Это вот плюс тебе надо, чем ребенок старше, тем больше вовлекаться в его игру да, и придумывать, во что вы будете играть, и опять же что-то покупать, выбирать какие-то пособия mm -hmm. или игрушки или какие-то книжки, где-то это смотреть у кого-то, спрашивать что-то, искать, а это ему не понравилось, значит, надо что-то другое. Вот это вот начинается да, вся такая yeah. Yeah. Как бы история. И вот наконец он ложится спать вечером,
1: и ты совершенно свободен. Да, ну, во-первых, маме иногда надо поспать, это тоже такое Я, мощность, знаешь, что да? поняла, что не иногда, ей надо спать вообще каждый день, потому что... Ну да, да.
0: Да, то есть надо поспать, но ты вроде как можешь чем-то заняться, но все, то есть твой мозг, твой организм, твоя система говорит тебе все, короче, тебе распать, потому что утром тебе
1: вставать и опять начинать все с того же самого. То же самое, да. То есть ты же, вот не можешь, я даже вот сейчас поняла, что такие приятные вещи, как, например, гости и гости поздние, когда либо ты у кого-то находишься, скорее даже когда Слушай, мне вообще это очень тяжело.
0: тяжело, мне очень тяжело, а. угу.
1: особенно вот потому что посетение это еще Наташа общение,
0: это общение, да, да. да. Так смотри, получается что это еще дополнительная тебя нагрузка, ты одним глазом как бы смотришь за своим ребенком, допустим, да, если он в поле зрения, а -а -а. и еще от тебя что-то хотят взрослые люди какие-то вопросы задают, тебе надо о чем-то думать, а тебе уже нечем об этом думать. То есть у тебя уже все, как бы, все закончилось. но вот у меня, я вот сейчас во второй раз это очень четко почувствовала. Я, ну, честно говорю, да, как бы я uh -huh. очень редко, да я вообще, наверное, никуда не хожу, ни в какие, именно в гости, да, uh -huh. мне это очень тяжело. Я не очень хочу, чтобы приходили к нам даже родственники, потому что все равно это определенное напряжение в любом случае. Хоть они чувствуют себя как дома, но все равно это уже, тоже надо о чем-то говорить и что-то делать. Я понимаю, что у меня на это ресурса нет. Вот тут я пытаюсь искать какой-то баланс, то есть, с одной стороны, хочется с кем да, пообщаться и увидеться, а с другой стороны, насколько мои затраты да, такие личные, угу. превысят то, что я получу в результате, вот надо посмотреть, что будет, да, то есть, либо я все таки получу больше, либо я все таки потрачу больше.
1: Да, это вот как раз сегодня, да, у меня вот э, был выбор, поехать или не поехать на день рождения к подруге, и э, я сейчас ловлю себя на мысли, что каждый раз я действительно, знаешь, как на весах взвешиваю, и вот угу. что перевесит? То, что я затрачу, какие силы и что я получу. И это вот сейчас я честно себе признаюсь и честно признаюсь своим знакомым, друзьям, что вот хочу, но не могу, не могу себе сейчас это позволить. да? Я устала. <как> то есть да, если я раньше тебя... я бы мне просто постеснялась, я бы там, не знаю, ну может быть, я даже пошла на какие-то вещи, которые бы у меня отняли больше, чем я получила, ну, ради того, чтобы поддержать, не знаю, какие-то отношения. А сейчас <как> я поняла, что мне ценно то, что я... В здравом уме и, и здоровом теле, и потому что я
0: отвечаю за ребенка. Ну, конечно, у тебя большая семья, ты отвечаешь не только за ребенка, а у тебя еще, как бы, помимо этого маленького, да, еще ну, да, да, семья. Ты... конечно, ты знаешь, я тебя очень хорошо здесь понимаю, и я тебе честно признаюсь: ну, я не знаю твоих отношений конкретно с этой подругой, да, которая тебя пригласила, mm -hmm. но я бы, она скорее всего, тоже бы не поехала. Вот, если бы, ну, знаю, там у меня есть определенный тоже круг подруг, да, mm -hmm. вот если бы меня сейчас ä, пригласили, я бы тоже никуда не поехала, я бы очень вежливо отказалась, и все. Вот, кстати, да, еще у кого нет детей, например, или кто их планирует заводить. И вы вот, знаете, когда видите маму, вы делаете какую-то скидку. Вы поверьте, что вот мама полностью занята вот этим Делом, да, как бы, мамством своим, mm -hmm. да, своей семьей. И поддержить ее лучше в этом, да. То есть лишний раз там сказать, может быть, что да это же так классно, ты занят... это же так важно, то, что ты сейчас делаешь, да. Это так здорово, это так прекрасно. На самом деле, действительно, так смотреть, как растет, развивается твой ребенок, как растет, развиваешься ты, как меняются взаимоотношения в семье по мере роста да, детей, или появления новых каких-то детей, да, там, mm -hmm. еще одних. Mm -hmm. да? Это все очень здорово. Посмотри, какое важное у тебя дело, какое оно интересное, как это здорово вообще, что это есть. Это же вообще, что невероятно какое-то чудо появление у человека и так далее, чем говоришь, что ну вот там подумаешь могла бы взять там подмышку и приехать, mm -hmm, mm -hmm. но наверное Наташа, это понимает только те, это понимают уже только мамы, да, то есть те, кто уже через этот опыт прошел, люди, которые еще не прошли через этот опыт, они, мне кажется, очень сложно это понять и осознать, Слушай, знаю, это что вот на самом деле
1: приходит. на самом деле я угу, сталкивалась с тем, что некоторые мамы обесценивают сами свою деятельность, то ну, есть находят такое, что она даже не видит, насколько она много делает, и она делает еще больше, но при этом не позволяет себе подумать о ценности того, что она делает и, соответственно, и как следствие позволить себе отдохнуть.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, на да, к сожалению, есть такое. У меня тоже есть такая знакомая, многодетная семья, у них трое детей, и постоянно, вот, постоянно во всех ее словах, во всем вот сквозит вот это вот, обесценивание того, что она uh -huh. делает, и какое-то постоянное уничижение самой себя. Но, uh -huh. к сожалению, да, есть такое. Это психологические как, моменты, да, не хочу слова проблемы говорить. Там, знаешь, каждый раз надо копать очень глубоко, выяснять, с чем это связано. Это неправильно. Да, если ну, ты спрашиваешь uh -huh, мою оценку, uh -huh. это, да, это совершенно неправильно, потому что вот эта ежедневная рутина – она очень дорого стоит еще раз да это самая mm -hmm. тяжелая работа которая только есть это только кажется что это легко утром встать всех умыть накормить посуду там допустим убрать хорошо если не помыть
1: руками да хорошо uh -huh, если есть uh -huh. посудомойка в которую просто можно like, закинуть да ну тоже знаешь mm -hmm. про посудомойку у меня отдельный комментарий, потому что mm -hmm. <laughs> мой ребенок он очень любит посудомойку и считает что она для него и мне иногда mm -hmm. очень сложно ä, загрузить посуду потому что он выхватывает оттуда эту посуду и иногда mm -hmm. вот один раз даже раз крошку, то что я моментально выбросил. то есть это для меня тоже стресс. Ну вот видишь, да, вот
0: опять же, вот смотри, как, какой комментарий, да, вот такой, да, важный, но просто вроде как руками не моешь, ну, да. зато не знаешь, как и в посудомоечку засунуть хоть угу. вообще в раковину, да, целый, целый день там или куда-нибудь там складывать стопочки ну, тарелочки да. и по покровом, ночью их убирать. Вот но естественно эти все моменты появляются, да, то есть вот это вот смотри, потом надо одеть погулять, потом надо прийти опять покормить, уложить спать, проснулся, опять покормить, это все кажется, что Осип, какая фигня это не фигня, это самое тяжелое, что может быть. И не нужно это обесценивать. Но, а если ты еще да. при этом умудрилась пол подтереть, там, ну что-то там развелось, uh -huh, uh -huh. да? или где-то там пропылесосить, или, не знаю, какие-то там ботинки старшего ребенка там помыть, допустим, там, да, или, там, uh -huh. не знаю, стиральную машину включить, там что-то это вообще уже подвиг на самом деле. То есть нужно относиться к этому как к тому, что вот это важное дело, и ты целый день работаешь, и это стоит дорогого. Потому что если представить, что ты перестала все это делать. В этой семье конкретно наступит конец света.
1: Это хорошая, на самом деле, да, такая практика, попробовать не делать то, что ты делаешь каждый день. И во что это может превратиться? Другой вопрос. Это сильно но страдает. Ну, маленький ребенок. но Я не представляю, конечно, как это можно остановить, но просто, так даже просто пофантазировать, это может быть повысит некую самооценку у мамы, кому это важно. Конечно. И как раз сейчас, да, вот в третий раз, я стала на это обращать внимание. И как ты говоришь, иметь некий список таких ежедневных маленьких способов подзарядиться. Ну, как вот ты телефон подзаряжаешь каждый день, так и сейчас я поняла: для меня важно акцентировать внимание на каких-то понятных, простых и применимых каждый день по нескольку раз в день, способов подзарядки. Вот у тебя есть. А да, слушай, mm -hmm. вот я тоже хотела спросить, а у тебя они какие? Ну, у меня
0: есть, конечно, я стараюсь, знаешь, я уже говорила, там, почитать, может mm -hmm. быть, музыку послушать. Знаешь, иногда даже просто кофе выпить, вот, mm -hmm. в каком-то mm -hmm. тишине. Ну, вот, я стараюсь все-таки регулярно физическую какую-то нагрузку, да, заниматься. Mm -hmm. а, ну, ты знаешь, тоже сейчас на особо времени на это нет, но так честно, три раза в неделю по 45 mm -hmm. минут, я обязательно это делаю.
1: Ну это уже совершенно прекрасно. А,
0: ну вот для меня это важно. Я mm -hmm. не говорю, что это должно быть у всех обязательно, то есть. Да, да. То есть -то у каждого есть свое. Свои. Ключи. Я делаю это, когда, когда ребенок спит то есть вот когда, ну, старшая у меня как бы в школе, да, там, в mm -hmm. это время, а когда младший ребенок ложится спать, вот я уже знаю, что там в этот день, пока она будет спать, я, опять же, не смогу ни почитать, mm -hmm. там, ни послушать музыку, допустим, да, там, не убрать где-то что-то, ну, если надо, да, какие-то домашние дела. Я знаю, что в это время, я буду заниматься этим, но я знаю, насколько это важно для меня, и сразу это важно для всех остальных, потому что мама в ресурсе не орет, mm -hmm. не нервничает, способна вот таким буфером выступать между вообще членами семьи, обдумывать трезво какие-то ситуации, потому что проблемы все жизненные, никуда не деваются в декрете, да, там, ну, какие-то семейные, да, там, а проблемы. и бывает
1: прибавляются, как как назло. Ну, да,
0: то есть, все, что было раньше, это все осталось, как-то как может быть трезво над чем-то подумать спокойно, да, спокойно mm -hmm. это способ, как раз, найти, может, какой-то выход из ситуации, или ну, как-то по-другому даже на нее посмотреть, что-то запланировать как-то, да, рационально. Вот я знаю, что для меня это вот важно. Ну, я стараюсь еще раньше вставать, я прям рано встаю в 6, может mm -hmm. даже иногда чуть раньше. Но это прям вот это... Гигант, моё... я тебе скажу. Ну, мне важно, важно вот это утро mm -hmm. мое, когда я одна. Я спокойно готовлю для всех завтрак. Я завтракаю спокойно. Вот это я неправильно
1: делала, но я завтракаю одна. Спокойно завтракаю одна. Я сейчас тоже так стала делать. Стараться позавтракать, пообедать или поужинать, когда есть возможность, но одной. Потому что в остальное время это сложно.
0: Ну вот, да. То есть я вот завтракаю, я принимаю душ там с утра какие-то, может, на, там мысли продумывают день, если так можно сказать, да, там uh -huh. ну, как бы думаю, что еще вы что делать. Надо даже просто смотрю, там, может, какое-то сообщение, там отвечаю, где-то, знаешь, в каких-то соцсетях, там, когда надо не развернутый ответ, да, не просто uh -huh. там да нет, а что-то такое. Вот стараюсь вот так. Ну, не всегда иногда бывает, что я тоже, конечно, позволяю себе поспать там, особенно если поздно легла. тогда у меня этого утра нет, но я уже заранее думаю о том, что утро этого не будет и настраиваюсь на то, что это, ну как бы надо пережить вот как факт. Ну вот знаешь еще важную в меня роль играл и в первый декрет, и сейчас детские занятия, на которые я хожу. Угу. Я как-то вот отдыхаю. во-первых, смена обстановки. Когда в басс... Мы ходим от бассейна и на занятия в Монте-Сори, садик в Тоддлер-класс. Ну, не в Тоддлер, в нидос сейчас мы ходим еще угу. с мамой вместе. Я вот, ну, во-первых, ты выходишь из дома, проводишь время где-то вне дома. Это тоже очень важно. Во-вторых, там ребенок занят, по сути, помимо тебя. Ну, то есть, да. не только ты им занимаешься. Там в бассейне это инструктор, в, в Монте-Сори это педагог. Там, sorry, uh -huh. педагог. Конечно, я все равно там с ней, но тем не менее. Это, возможно, что-то надеть отличное от э, того, в чем я хожу гулять на площадку.
1: И это, кстати, тоже хороший способ восполнить ресурс, ну, выглядеть чуть лучше, чем ты можешь себе позволить там ежедневно. Да, не надо думать,
0: что я хожу там на каблуках в детский сад, это совершенно не так. Но тем не менее, mm -hmm. то есть все равно какая-то возможность, да, пообщаться с людьми, с которыми я бы вот ну, просто так не, никогда бы их и не встретила, потому что я их встретила вот, да, совершенно случайно, вот они оказались там в одной группе где-то, да? Ну как мы с тобой, собственно, познакомились тогда также в монтессори. На Но ты помнишь, там было ведь много разных людей, да. и общение с каждым из них для меня как бы, ну, что-то значило, да, то есть... Mm -hmm. вот и какие-то. Я еще, кстати, с несколькими э, мамами, вот из той нашей группы, mm -hmm. э, из Монтастурской школы Михайловой, вот я поддерживаю контакт ну, в разной степени, да, но тем не менее. То есть для меня вот это вот... Э, так, а, еще плюс ко всему, все-таки это такой план, который немножко меняет вот эту рутину ежедневную, да, потому mm -hmm. что в этот день mm -hmm. ты куда-то едешь, там по сути проводишь какое-то время, меньше времени дома, соответственно, ты проводишь. То есть для меня вот это вот важно. И мне кажется, что это хороший такой выход вообще для многих мам. Любые занятия, которые вам нравятся, нравятся, какие-то бэби -клубы. Да, чтобы, сейчас много. Да. да, но сейчас много какие то бэби клубы везде, какие-то занятия при садиках, какие-то группы раннего развития, художественные занятия. Сейчас что только нет. Детского спорта, ну не спорта, а вот такого типа фитнеса, да физических uh -huh, таких, uh -huh. их тоже очень много. Можно что-то посмотреть, поискать там близко к дому или наоборот если немножко приехать и выбрать, что тебе нравится и ходить хотя бы иногда. Да, вот да. мне кажется, вот для меня это тоже такой вот момент пополнения. Я прям даже жду иногда эти занятия.
1: да. Слушай, ну, во многом у меня перекликается, и на самом деле, если над этим задуматься, то можно найти, прям, действительно, это будет целый список, и то, что не требует от тебя каких-то особых усилий. Ну, там плюс-минус, то есть, например, поездка на занятия, может быть, для кого-то это чуть там больше ресурса, чем просто попить кофе. Но выйти погулять, подышать воздухом, посмотреть там, не знаю, какой-то мини-мини сериал, если это тебе нравится, вот перед сном, или просто какой-то ролик на Ютубе, который там, не знаю, вот как я люблю про дизайн смотреть. То есть это вот все Антония… Mm -hmm. Я не... про балет. Вот. Да, например, То есть это может быть совершенно разные истории для разных мам, но это как must-have. Да. То есть это вот прям... Я бы при да. подготовке беременной э, к родам, <laughs> один из пунктов, помимо того, как пеленать ребенка, <laughs> я бы прям мам, э, мамам рекомендовала составлять вот эти вот списки, которые позволяли потом чувствовать себя человеком. Вот прямо, Слушай, прямо да, вот это, это, кстати, хорошо. Я, правда, не ходила ни на какие курсы по подготовке ни, ни к родам, ни к чему,
0: но я думаю, что да, это очень-очень правильный момент, что вот может быть пытаться, даже если у вас первый ребенок, и вы все равно себе до конца не представите себе, как это будет, когда он родится, mm -hmm, да. Mm -hmm. Но вот подумайте, все-таки, может быть, есть что-то у вас не такое масштабное, скажем, да, как было до этого. Потому что, смотри, я, например, ещё люблю плавать, mm -hmm. и я всегда ходила в бассейн. Я делала это до первого ребенка, между первым и вторым, но понимаешь, вот если занятие спортом я нашла, как это делать дома, то бассейн даже дома, как ни старайся, не получится, Сложновато, да организовать. Mm -hmm. да, то есть вот заранее подумайте, что допустим, если вам не с кем оставлять ребенка, или вы там не сможете его оставлять, то вот, например, в бассейн, ну какое-то время вы совершенно точно ходить не сможете. Mm -hmm, да. Или надо это как-то организовать, что там, допустим, папа будет гулять в это время, например, да. Тогда это можно делать только тогда, когда папа сможет взять коляску, например, да, и покатать ее, да. То есть вы как а Когда будете у него будет съесть. на
1: это время, опять же, и ресурсы. Да, что...
0: время, и ресурсы, и... или бабушка там какая-то, опять же, только когда напред. То есть немножко все это изменится. Надо найти что-то, что ни от чего не зависит: ни от бабушек, ни да. от пап, ни от погоды, ни от настроения, состояния ребенка. Там ни от чего вообще что-то, да, что, что Ой, вы можете и да. делать. И этот
1: список, он может быть очень таким обширным, но это каждый день может быть разное.
0: Да, да вот ты правильно говоришь. Совершенно. То есть вот над этим надо подумать заранее, да, если да. есть такая возможность. Да. Потому что, знаете, купить не знаю, там соски, пеленки, ползунки и что-то еще, сейчас нет никаких проблем. В любой момент ну, ты пошел в магазин и купил. То Конечно. есть как раз вот это, заниматься закупкой вот этого можно не так рьяно. Как, а вот как подумать. если подумать о себе немножко своем рисунке. Да, потому что потом, вот опять же мы уже говорили об этом, потом ваш мозг будет занят совершенно другими делами, и довольно долго даже подумать об этом будет сложно.
1: Ну что, Кать, я благодарна тебе, что ты дождалась меня и нашла возможность после того, как уложила всех, посидеть, сейчас время уже первый час, даже, да? первый час первый час уже первый да, mm -hmm. да но да. mm -hmm. а, ну, почему я решила все-таки этим заниматься вот то что ты получаешь от беседы с другим человеком для меня это как раз подзарядка да я может быть сейчас не очень там бодра и весела но после разговора и после того как я понимаю что кому-то то что мы с тобой там ну, не буду называть это советами, но некие моменты, которые мы сами используем и видим от этого какой-то эффект положительный, кому-то будут полезны и тоже облегчат в какой-то степени материнства. Вот это мне добавляет того же самого ресурса. Так что спасибо тебе ну, за готовность в этом деле поучаствовать. Слушай, спасибо тебе большое, что ты, на самом деле, мне предложила
0: и пригласила, и тоже дождалась, когда я вообще смогла подготовиться, и мы с тобой смогли согласовать все таки день и время. Угу. Я тоже тебе, на самом деле, очень благодарна. И вот прямо я хотела тебе сказать то же самое, что на самом деле, вот поговорив, да, с кем-то, с тобой как-то тоже структурируя свои мысли, я тоже, как бы, ну, некоторые вещи, вот, еще раз да, для себя поняла uh -huh, или uh -huh. отметила, да или как-то подумала, что вот здесь надо еще подумать, может, еще какие-то у меня появятся идеи, да, которые я uh -huh. смогу там как-то развить. Так что вот спасибо тебе большое. Вообще, я думаю, что этот подкаст – это очень классная идея, и она действительно будет полезна обычным мамам, yeah. да, таким, которые сидят и дома сидят, вот слово вот это вот, в русском языке сидят дома и думают над чем-то. Думаю, что это очень-очень многим будет на самом деле важно. Готовы всем рекомендовать, прям слушайте все.
1: Спасибо, Катюш, большое. У меня вот как раз ребенок стал просыпаться, поэтому все. убегаю. Наташа, все, Наташ, все, целую. Все, спасибо пока. Тебе, пока. пока.